0: La Micas Podcast Club. Eh, todos los miércoles hay un capítulo nuevo. El capítulo de esta semana es el del Tucho Caldera, el carnicero de San Felipe.
1: Bien, ah, bien. No, lo, bueno. no me lo sé. Ahí me golpeaste. Bien.
0: Bueno. Eh, y todos los domingos a las 10 de la noche en mi Instagram, que es arroba Andrea Hartung, hago un live de True Crime, que también queda grabado. Perfecto. Así que ahí están. ¿Y todos cuál es la tu cuenta todo.
1: de Instagram? Andrea Hartung. Andrea ah, Hartung tal cual, sí. como sí. tu nombre. Tal cual. Ya, increíble. Oye. Grande Andrea. Oye, muchas gracias por la invitación. Bien, te pasaste,
2: muchas gracias. Una, un abrazo.
1: Vamos que crear una canción. Nosotros
2: vamos a escuchar a Donna Summer a esta hora. Esto se llama. ¡Ay, oh, qué buena bailarla esta! A mover la pelvis, ¿ah? ¿eh? Ahí en el vehículo en el vehículo puede hacerlo sentado. Secta, se llama. En la sexta también, ¿eh? También, bailen allá. Esto se llama On the Radio y suena acá en la roca en pop
3: I'm
1: ratitas y roe queremos saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo porque todo converge en Hotel Nodo, es el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y ojo, ¿eh? el lugar donde tu mente se expande sin límites para crear nuevos y exitosos proyectos aquí la ciudad cobra vida, ven y vive la experiencia Nodo es Nodo o nada, Hotel Nodo ubicado en Suecia 172, ahí en pleno corazón del Principado de Providencia ¿Quieres más información? ¿Quieres hacer tu reserva? Bueno, directamente en el Instagram Hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
2: Te quiero contar que lo nuevo de Yetour ya está en Andes Motors, ya llegó. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología, la innovación que necesitas para el mundo de hoy. Conoce más en yetourchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetour es una marca Andes Motor y es una marca del país generoso también y próximamente también tuya. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos con grandes conversaciones, Vende Núñez. Nos metemos en el tema del clima y las temperaturas récord que hemos tenido en los últimos días, tanto en China como en, en el Golfo Pérsico. Se registró una sensación térmica de 66 grados Celsius. ¿Qué mierda está pasando? ¡No! ¿Cuándo moriremos? Nos lo responderá el
1: climatólogo, el doctor Raúl Cordero, académico de la USACH, acá en unos minutos más, en un país
4: generoso. Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De Rock and Pop 94.1 Rock, rock, pop, pop,
3: rock, rock pop, rock
0: rock pop, Es la hora Rock and Pop. Siete, seis minutos. ¡Amor, me
5: voy! A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo.
2: Billetera, listo. Fruta, listo. Plota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
5: Ok, amor. ¡Chao! Un
1: mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Y un bono
4: de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano. El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Six, five, four, three, two, un pequeño paso para el gamer,
2: un gran paso para los amantes de los videojuegos. Bienvenidos a FestiGame Itaú 2023.
0: players, competencias, gameplays, novedades y mucho más en el festival de videojuegos más importante de Chile. FestiGame Itaú 2023. Volvemos a jugar. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Compra tu entrada en TicketPlus.cl Presenta Monster Energy, Auspician McDonald's, Chuckman, Flaming Hot, Nova, Tortugas Ninja by Pizza Hut y SQM. Organ Misa, Prisa, Media y Monkey. Producen Marcus On Masfis.
6: en julio, disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate, martes, 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rabi, miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro, jueves 30% de descuento en KFC Wendy's y China Walk, viernes 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks conoce condiciones y topes en BancoChile.cl Banco de Chile ¡Qué bueno ser del Chile!
0: ¿Te gustaría conocer historias de personas que están cambiando el mundo? Entonces no te pierdas la nueva temporada de Ruta Verde Sostenibilidad en Movimiento. Sorpréndete conociendo inspiradoras historias relacionadas con la alimentación, salud, energías renovables y mucho más. Porque el futuro ya llegó. Estreno 21 de julio a medianoche después de Casado con Hijos. Conduce Tita Ureta y Eliseo Salazar. Todos los viernes, solo por las pantallas de Mega. Presenta SQM Soluciones para el Desarrollo Humano. Grúa 24-7 Seguro Falabella Chequeo a domicilio gratis Seguro Falabella Ya, y si quedó en Pana Seguro Falabella también ¡Ah! Recárgate de beneficios Contrata tu seguro de auto full cobertura Con hasta 25% de descuento Seguros Falabella Estamos contigo
4: Te chocaron y no te quieren pagar Te chocaron y se dieron a la fuga Encontraste el auto chocado Pero te dieron la patente del culpable no te preocupes, te tenemos un dato. En Cobra Tu Choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó. Ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa tu caso a www.cobratuchoque.cl Encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600-656-0020. Cobra Tu Choque, qué buen dato. Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional, que sigue picando dos veces en rock and pop.
2: Muy bien, son las 7 de la tarde con 10 minutos en Chile, es las 5 con 10 en Ciudad de México. Escuchamos a los ingleses de Suera a esta hora de la tarde. Suenan con uno de sus más grandes éxitos. Esto se llama Trash, acá en la 94.1.
4: Canciones y periodismo serio Muy serio Iván, Berna y tú Están en un país generoso Con el sello Rock and Pop Así es, seguramente
1: ya lo saben, ¿no? En el hemisferio norte se encuentra en estos momentos desde hace varios días, ¿no? Atravesando una intensa ola de calor que no está dando tregua, eh, la gente habla de un calor inhumano, una situación asfixiante ahí en las calles, e incluso en sus casas, marcando récords, ¿no? Eh, algo así como la semana más cálida. En 100.000 años han dicho voces eh, científicas, 52 eh, grados eh, en China, en el Golfo Pérsico, una sensación térmica de más de 60 grados, ¿no? Y queremos eh, conversar sobre eso. Se si viene el fenómeno del niño, es preocupante, tenemos muchas, muchas preguntas. El hemisferio norte tiene la misma dinámica, digamos, climática. Eh, acabo de inventar un concepto, ¿no? Que el hemisferio sur eh, cambiará, eh, el calentamiento global podrá ser eh, controlado o tendremos que adaptarnos a vivir con estas nuevas temperaturas para responder, esto tenemos un gran invitado, Iván Guerrero
2: Estamos con el doctor en Ciencias de la Ingeniería Magíster en Ciencias de la Universidad Técnica Federico Santa María ingeniero mecánico eh, cuya línea de investigación eh, se ha centrado o ha pasado por la meteorología y la climatología, es por eso que queremos conversar eh, con él esta tarde. Raúl Cordero en Zoom, en vivo y en directo con Rock and Pop. ¿Cómo estás Raúl? Bien, bienvenido Muchas gracias por esta conversación
1: Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Raúl? Hoy eh, no, eh, te, te, te volvemos la, las gracias. Eh, tú estás eh, en tu, digamos, como en tu cabeza de climatólogo, ¿no? Uh -huh. ¿Estás preocupado? Eh, ¿No estás preocupado? Eh, ¿Te parece esto como un ciclo natural? Eh, y, y quiero que nos concentremos en el tema de estos récords de calor, ¿no, Raúl? ¿Hay una posibilidad Bien. de que ese mismo fenómeno ocurra acá en el hemisferio sur? Y tengo dos preguntas en una. ¿Hay una posibilidad de que eh, la humanidad, digamos, logre eh, controlar el calentamiento, el calentamiento del planeta o nos tenemos que ir acostumbrando? Ah,
5: bueno, eh, comenzando con la última. Yo creo que sí, es decir, yo soy optimista, yo creo que vamos a lograr eventualmente contener el calentamiento global, solamente que para detener el calentamiento global tú tienes que eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, y todos generamos gases de efecto invernadero cada vez que quemamos cualquier cosa, diésel, benzina para transportarte, gas para cocinar, para fina, para calefaccionarte, o carbón en, la en las termoeléctricas para producir electricidad, cada vez que quemas algo produces gases de efecto invernadero, entonces... Para eliminar el calentamiento global, tú necesitas hacer una transición energética y energizarnos todos nuestros procesos domésticos e industriales con renovables. Es un proceso largo. Claro. Hay países lo están haciendo más rápido que otros. Chile es uno de los que va rápido, te fías, pero hay otros países, desgraciadamente, en el norte global que van mucho más lento. El resultado de eso es que, en el mejor de los casos, vamos a completar esta transición energética primero a la electricidad y después a las renovables Ajá. en alrededor de tres décadas. Y eso significa que nos va a demorar 30 años detener este proceso de deterioro en el clima y eso significa que nos quedan 30 años por delante con un clima cada vez más hostil. Uh -huh. Vamos a lograr detener este problema, pero nos va a tomar harto tiempo y eso significa que en ese tiempo que nos va a tomar detener este empeoramiento de la situación, vamos a tener que tomar medidas de adaptación para evitar que la gran cantidad de gente que desgraciadamente va a morir, pues sea cada vez menos. Pero sí, estamos fregados.
2: Raúl Cordero, eh, eh, ¿cómo nos adaptamos? Es interesante tomando en cuenta tu área de expertise, ¿no? La, son los ingenieros, de alguna manera, los que van a tener que pensar cuáles son las soluciones, entre otras disciplinas, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones para habitar. Eh, eventualmente zonas del planeta Tierra eh, sí. que como vimos hace pocos días eh, llegaron a una sensación térmica sobre los 60 grados Celsius entiendo que era 66 el número sí. eh, que se registró ahí en las cercanías del Golfo Pérsico no entonces eh, qué materialidad para, para construir eh, de qué manera tenemos, vamos a tener que empezar a vivir qué sé yo más bajo tierra eh, eh, eventualmente parece una película distópica, digamos, pero sí. al parecer estamos cerca de aquello, ¿no?
5: Más o menos. Es decir, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar eh, algunas medidas. Eh, que son más bien, son como cosas relativamente obvias, es decir, por ejemplo, Tú de Santiago, en Santiago hay inequidades en el ingreso, hay inequidades en la manera en que uno vive, y también hay inequidades en la temperatura, cuando hace calor en Santiago, cuando hay un récord de temperatura en Santiago, la temperatura Tú en el sector oriente, es varios grados menor que la temperatura en el sector poniente, parte de esa diferencia es debido a la diferente elevación, Entonces, el barrio alto, no solamente alto por el ingreso, sino que está realmente un poco más alto que el sector poniente, pero una gran parte de esa diferencia en calor, en la percepción de calor, en el calor que las personas sienten y, y que afecta a su salud, se debe a la diferente cobertura vegetal. Hay muchos, muchas menos parques y plazas lugares verdes eh, en el sector poniente. En el sector poniente, desgraciadamente, hay mucho cemento, mucha piedra, sí, claro. mucha roca, y eso hace que las temperaturas a las que están expuestas quienes habitan en el sector poniente sean mucho más altas que las del sector oriente. Ese tipo de inequidades tú la, no solamente existen en Santiago, existen entre países, existen entre regiones, es decir, hay montones de cosas que a nivel de ingeniería podemos hacer para que la infraestructura nos permita irnos adaptando a este veloz cambio en el clima. Eh, yo no creo que, eh, 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 te fijas como escenarios apocalípticos, uno como que está muy sí, claro. influido por ética hollywoodiense, ¿no? que como que los cambios son de un día para otro, es cierto, los no cambios sé. son más rápidos que la humanidad ha tenido que enfrentar en el clima del pasado, súper rápido, pero aún así, tú ni, mira, sabes que hay, hay una cosa que es, es políticamente incorrecta decirlo, pero la cosa funciona así, la hay una fuerte correlación entre el nivel de ingreso y la capacidad de adaptación. ¿Te fijas? Si eres rico, no hay problema. Si eres pobre, está fregado. Claro. Ya, Chile no es suficientemente pobre como para que eh, la situación sea tan extraordinariamente dramática como sí si es en el caso de Haití. ¿Te fijas?
1: Claro que sí. Entonces, como
5: nosotros no somos Haití, eh, las perspectivas para nosotros de poder sobrellevar, no sin dolor, no sin costo económico, eh, el clima que vamos a tener cada vez peor en los próximos 30 años son mucho mejores. Entonces, eh, más allá de que tenemos mucha tarea por hacer en términos de infraestructura, te fía, eh, no nos enfrentamos a un escenario de extinción, no va sí. por ahí, por ese lado. Sí, sí. Fía. O sea, sí. no es que la humanidad esté a punto de desaparecer, eh, desafortunadamente, porque a veces <risa> Hay gente,
1: decepcionada. Cambio, Hay gente la... decepcionada en estos momentos, Raúl.
2: Pero ese claro. cambio o ese equilibrio, Raúl, que tú propones en términos de la distribución del ingreso, por tanto, de la manera en cómo las personas habitan o viven en sí. la ciudad, el campo sí. o el lugar que sea, digamos, sí. no es quizás eh, incluso más lento, a propósito de las políticas públicas, como, pueden, ah. como suelen tomarse en países como el nuestro, digamos, eh, digamos sí no sé, hacer una nueva planificación urbana es algo que toma mucho, mucho, mucho tiempo y yo tengo la impresión que el cambio climático y el alza va, de todavía más rápido. va un poquito más rápido, ¿no? Eh,
5: sí, pero fíjate, pero tienes que ver el vaso medio lleno, ¿te fijas? es decir, al menos imagínate la misma situación para ti, ¿entiendes? que no tiene ni un árbol plantado, todo se lo cortaron, claro. no tiene los recursos para tomar ningún tipo de medidas, y si nosotros estamos, mira, otro ejemplo simple, Mira, mira Uruguay Montevideo estaba tomando agua salada la gente en la llave te fijas Exacto. ¿Qué le pasó a Montevideo? Tres años de sequía y estos últimos semestres que fue extraordinariamente seco. Mira, nosotros llevamos 14 años de sequía y ahí estamos todavía. Entonces, la moralidad es que, a pesar de todo eh, los desafíos que tenemos por delante y los enormes costos, no solamente ambientales, sino económicos, que estamos pagando debido al cambio climático, es decir, no estamos en un peligro de extinción inminente. Ahora, el hecho de que la humanidad sobreviva, no significa que todos sobrevivan. Los países más pobres y los pobres en los países ricos están fregados. Y también están muy fregados los mayores de 65 años, estas temperaturas extraordinarias que conversaron, conversaron, mencionaron ustedes, 52 grados en una zona muy calurosa de China, eh, 53 grados, más de 53 grados en el Valle de la Muerte obviamente por eso se llama así, al sur de California, eh, y 48 grados en el Mediterráneo africano. Bueno, esas temperaturas son muy desafiantes, pero son particularmente desafiantes para los mayores de 65 años. En Santiago, cada vez que la temperatura llega a 35 grados, se mueren entre 10 y 20 personas extra ese día. Hay una sobremortalidad uh -huh. y estima que a nivel global se están muriendo ya casi medio millón de personas por año por exceso de calor todos nos vamos a morir pero esta gente mayor que se muere de manera prematura si no estuviéramos las temperaturas extremas que tuvimos esa gente podría vivir algunos años más te así que bueno esa es más o menos la situación la situación va a continuar empeorando desgraciadamente el mundo tiene una gran capacidad de tolerancia para que se mueran los viejos verdaderamente a la gente le importa poco y por lo tanto eso explica por qué la mitigación del cambio climático avanza tan lenta más lenta de lo que nos gustaría a quienes trabajamos en el tema. Estamos
1: conversando con el climatólogo,
5: el doctor Raúl
1: Cordero acá en un país generoso a propósito ¿no? de estos récords de calor en el hemisferio norte y a propósito del hemisferio norte eh, profesor eh, claro el, el, el clima, no, el cambio climático también, eh, y te, te hago la pregunta no, eh, está estaría provocando ¿O podría provocar desplazamientos importantes de, de población, por ejemplo, del hemisferio norte hacia el hemisferio sur o desde el interior de, lo, de los continentes hacia las zonas costeras? Eh, ya venimos escuchando esto hace mucho tiempo, ¿no? Eh, de sí. La preocupación sí. que ponen algunos sobre Miración la claro, sobrepoblación la, sobre en, en, la, en las zonas costeras. Eh, ¿Estamos
5: en ese contexto, profesor? Sí, sobre todo en los países pobres. Dice que mencionábamos que hay una correlación entre capacidad de adaptación... Y riqueza. Claro. Los países pobres, cuando tienen un evento climático extraordinario, eh, están fregados. Y por ejemplo, te puedo dar un par de ejemplos. Eh, yo soy de Ecuador. Ecuador, cada vez que hay un fenómeno del niño intenso, como el, desgracia, el que desgraciadamente está sucediendo en este mismo momento, la economía quiebra. Es el fenómeno, el, el, el clima es uh -huh. uno de los drivers, obviamente, siendo un país pobre con una capacidad institucional en un país de instituciones débiles, rápidamente colapsa a la economía. Eso ya pasó en 1982, el super niño del 82, mientras Chile, le, 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 pido, ustedes tal vez recuerden cuando sí, se caía ese auto. Sí, el, madre, niño el, Mapocho, un el niño del Mapocho, clásico. Es el niño 82. Ese sí. niño por ejemplo el 82 causó esas imágenes en Chile icónicas, pero Ecuador significó una gran migración interior, millones de personas tuvieron que desplazarse porque la economía colapsó. Mira. En el niño del 98, en Ecuador el colapso económico fue tal Ecuador desapareció la moneda, tuvo que aparecer el dólar y ahí la migración no fue interna. Un millón de ecuatorianos se fueron todos a España porque eh, hubo un bloqueo naval de los americanos para que los ecuatorianos no pudieran migrar en balsa o en barcos pesqueros reconvertidos en barcos traficantes de personas a Estados Unidos. Yo, de hecho, salí de Ecuador en esa época cuando la economía estaba colapsada. No soy un ah. migrante climático, pero fui afectado. Por, digamos que es una de las razones por las que no regresé, es porque la economía te demoró más de una década en recuperarse ese el 1998. Mira. Muchos haitianos en Chile vinieron a Chile después del huracán Mateo, que arrasó con Haití después de la, de, de, del, del terremoto también. Arrasó con Haití en el 2016, un huracán categoría 5. ¿Y a dónde se fueron esos haitianos? A Chile, ¿te fijas? Entonces, la moraleja es que hay migración climática muy, muy fuerte. Probablemente ustedes hayan escuchado, con toda seguridad han escuchado, de la guerra en Siria. Sí, claro. producto de la guerra en Siria, más de un millón de refugiados sirios en solo en Alemania. Esa guerra en Siria, por supuesto, que está relacionada con, eh, digamos, con... Un país igual que Ecuador, instituciones débiles, gobierno dictatorial, falta de libertad, bla, 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 bla. Pero la raíz de fondo es económica y la economía en Siria quebró, no por el niño, sino por una sequía, la sequía más intensa que ha afectado a Medio Oriente en los últimos años se dio previo a la guerra en Siria. Toda la primavera árabe se debió en alguna medida al enorme precio del de pan relacionado con una sequía que golpeó muy fuertemente al Medio Oriente. Entonces, esa cuestión de las migraciones climáticas viene sucediendo desde hace varias décadas y de acuerdo a, la, a, a organizaciones que se dedican a la migración en, en Naciones Unidas, se estima que 20 millones de personas sufren cada año de desplazamiento permanente o no permanente, provisional, debido a los eventos extremos que el cambio climático hace más frecuentes, como por ejemplo niños intensos, sequías muy intensas o... Eh, o inundaciones graves como la de Pakistán en agosto del año pasado así que bueno, estamos, eh, es una situación que nos va a afectar, ahora dicho lo anterior, en Chile nosotros hemos tenido alguna migración climática reportada debido a la sequía que afectamos hay varias gente, varios, varios poblados que están perdiendo habitantes en la zona central tú sabes, la sequía es intensa, la gente se viene de la ciudad ¿okay? pero Chile más que emisor de migrantes climáticos es un receptor de migrantes climáticos ¿por qué? porque no es tan pobre entonces, claro. si Ecuador quiebra, ¿a dónde se van a venir mis compatriotas? Acá. Claro. ¿Te fijas? Si hay quiebra, ¿a dónde se van a venir? ¿Los venezolanos, ¿a dónde se fueron? ¿Te fías? Ahora es verdad que en Venezuela. Pero te fijas, nunca, nunca es un factor, sí. no es solo el clima. ¿Te fías? Es interesante el tema de la migración climática, pero es una cosa que ya existe hace harto tiempo.
2: Muy interesante la multicausalidad del alza de, de temperaturas que se refleja en la economía, en los movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Todo explicado con meridiana claridad por nuestro invitado del día de hoy, ingeniero, científico, eh, ingeniero... Eh, digamos, doctora en Ciencias de la Ingeniería, eh, pero especializado en Climatología. A propósito de eso, conversamos con él en el día de hoy y de las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, tanto en China, en el Golfo Pérsico, en, en el planeta en general. Raúl Cordero, te queremos dar las gracias por esta conversación.
5: Encantado, nos vemos. Muchas gracias, profesora. Bien. Muchas. Bienvenido siempre. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao,
2: Hasta luego. Verle eh, Núñez, qué interesante la mirada de, de Raúl Cordero, porque claro, más allá de centrarse específicamente en las altas temperaturas y cómo hacemos para paliar eso, eh, claro, los, las múltiples entradas y salidas que tiene eh, el alza en las temperaturas, heavy.
1: No, tremendo, las consecuencias, los efectos eh, impensados, inimaginables, eh, Iván, este mundo loco, esta época loca que nos tocó vivir. Ay, Dios. Oye, dediquémosle como debutó en un país generoso el profesor eh, Cordero, dediquémosle la canción.
2: Perfecto. ¿qué escuchamos de mí? Escuchamos a Bob Dylan. Vamos. Dylan, ya po, es muy bueno él. Ya yeah, Yo no lo cacho, así que lo voy a conocer acá. Suena acá en rock and pop. Two, three,
1: son. <laughs> Ratitas roedores, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo, ¿no? Porque en Nodo todo converge. Escucha esto, ¿ah? ¿eh? Son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando origen y vida a nuevos proyectos, ¿no? Así que ven a vivir la experiencia Nodo, ¿no? Es Nodo o nada. Hotel Nodo, ubicado en Suecia 172, ahí en pleno corazón del Principado de Providencia. ¿Quieres más información? Eh, ¿Querés hacer una? Reserva de celame, bueno, hazla directa en el Instagram, Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
2: Lo nuevo de Yetour ya llegó a Andes Motor, ya está disponible. ¿De qué hablo? Hablo del All New Dashing. Un auto con el diseño, la tecnología, la innovación, el carácter, el talante que necesitas hoy. Conoce más en jetourchile.cl Yetour, en tuve una nueva manera de manejar tu vida. Eso fue la risa de Emi. Que Tour, una marca Andes Motor, está en el país generoso, por supuesto. Espérate, espérate, no te salvas de esto. Oye, iba manejando, Iván, el
1: auto de mi mujer, tú cachai, ¿fue ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no feo, vamos de paseo, pip. Y de repente, paro detrás de un auto y digo, oye, qué rico el auto, Iván. ¿Y ¿Sabes qué marca era? El Yetur. Era el Yetur, un Yetur negro, increíble. ¿eh? Lo quiero. Ahora lo quiero. El oso, Dashing, sin sí, duda. lo quiero, lo quiero. Es lo único en lo que pienso. Y también estoy pensando en el viaje en el tiempo, piloto guerrero. Hoy le toca a usted conducir, eh, pilotear el DeLorean eh, y no se salva de esta ya sección favorita de las ratitas y rodadores. El
2: mini spoiler del viaje en el tiempo. Uh, qué complejo, pero está tan... Está... Bueno, ahí está, sí Ese es uno, gracias a mí.
1: no No, es el, no es la esencia
2: No es el espíritu de esta sección Ya, ya vamos a conversar en Reunión bueno, de pronto Oye, Vene, lo único que te puedo decir En este momento es que You're pausa La pausa
0: 13 grados.
4: Y en Santiago.
0: 14 grados.
4: Rock and Pop. Música 24-7.
0: Con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes. 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats. Un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre. Y hasta tres meses de suscripción a Uber One. Descubre estos y otros beneficios en MasterCard.cl Promociones. Disfrutar las cosas simples de la vida. Prices para mí. MasterCard.
6: En julio, disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del chile!
0: Cuando destapas un escudo negra, destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate y su espuma extra cremosa. Pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos. Prueba escudo negra. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo negra hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
4: En julio llega una deliciosa serie que promete dejarte satisfecho. Ah.
2: Para tonear nuestra serie de sabores en Santerra de Enjoy Santiago. Un buffet para todos los gustos. Domingo a miércoles, 50% de descuento exclusivo para socios Enjoy Club. Valor general, $20,990. Únete a Enjoy Club y disfruta los beneficios de pasarlo bien. Enjoy Santiago. Rompe la rutina.
4: ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos
2: Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a este viaje en el tiempo acá a través de las antenas de la rock and pop. Nos vamos a ver de Núñez al año 1991, cuando un grupo de jóvenes dan eh, con una clave bastante particular, arman un mix entre hip hop, rock, eh, unos riffs de guitarra que rayan en el blues, incluso en el flamenco, y componen esto llamado Unbelievable. Tremendo.
1: No sé si te suena. Por supuesto, IMF, oye. ¿Es cierto que significaba English Motherfucker?
2: Así dicen. No, que la, la discusión sí. pelotuda es de esa época? Es muy probable, porque tenían ese, esa parada así como media desfachatada, como media asistémica dentro del sistema, sin duda, porque claro, ahí giraban en MTV, ahí claro. giraban en... B era, Man, como el Están... ra,
1: era como el rapero blanco británico.
2: Exactamente. Ah, una cosa cuerpo. bien curiosa, bien curiosa, digamos. Eso. Sí. Eso es lo que eran, y desde el punto de vista de la composición Claro, es un tema eh, que se nutre De muchas vertientes eh, Pero que se se convirtió en un hit bailable Impresionante, sin tener un video Muy destacado, porque aparecían Los tipos bailando más, bailándole
1: claro, Bailándole
2: como a la cámara eh, <risa> Se convirtieron en eh, Uno de los grandes videos De MTV de, de aquellos años Y por supuesto En uno de los one hit wonder Más connotados de la década
1: Tremendo, oye, espérate Aquí no tenemos dudas porque tú sabes que inmediatamente eh, Aparece en todo, el que está dentro del error El troll de eh, un país generoso, que los queremos El troll de oro Y que va a decir, oye, no, tienen otro No, tienen, en
2: realidad tienen tres éxitos Y
1: ahí hay que ser la fe de ratas
2: Ya, es súper probable que los tengan Vene pero eh, yo te diría Que el 77,4% De la población no los conoce O sea, es solamente cierto. conoce a IMF Por esta canción Y no lo vamos a discutir, ¿ah? ¿eh? cerramos no la discusión One Hit Wonder sí. IMF. La cerramos. De hecho, ocupó el puesto número 31 en los 100 grandes One Hit Wonders de VH1. Ah, en el año perfecto. 2002. Está validado entonces. Está validado por los especialistas, así que lo vamos a dejar ahí. Una tremenda canción de IMF, eh, y no por ser One Hit Wonder, piedra de algún tipo de, de valor. Eh, es un gran tema. Lo celebramos, lo bailamos cuando sonó. Y lo destacamos en el viaje en el tiempo porque un día como hoy llegó al número uno del Billboard en los Estados Unidos en el 1991. Vámonos mucho más atrás a la siguiente estación.
5: Próxima estación.
2: Ahí está. Y lo que escuchamos fue la frase de eh, el capitán Neil Armstrong cuando eh, luego de haber conseguido alunizar con el halcón, que le, o el águila, ¿cómo le llamaban? El halcón o el águila el le águila. llamaban a la, a la sonda al que aterrizó, el, el águila, águila, ¿no? Se posó eh, en suelo lunar, en fue un día como hoy, un 20 de julio de 1969, exactamente a las 2:56 a.m. Eh, al sur del mar de la tranquilidad. ¿Qué tal? Oye, es que no me acordaba, siento que,
1: siento que los medios están muy entrampados en lo del robo al, al, al Ministerio de Desarrollo Social y no, no le han dado importancia, <ríe> relevancia a esto. ¿eh? Año 1969, claro. todo, como nunca había ocurrido, ¿eh? todo el planeta eh, viendo la tele que tuvieran cerca, a mano, esta transmisión con periodistas chilenos enviados, ¿sabes a dónde? A la puerta de la
2: casa de la familia de Neil Armstrong Exactamente. Hasta ahí tata. llegaron, sí tal cual, más de 600 millones de personas tuvieron la posibilidad de ver eh, en vivo esto a propósito del sistema de antenas de repetición que se instaló en gran parte del mundo por parte de la NASA. O, obviamente, los gringos no iban a dejar esto como al azar y solo para algunos expertos, digamos, que tuvieran la posibilidad de verlo. Es, yo creo, eh, uno de los eventos eh, televisivos o de conexión planetaria más importantes de la historia, de la Humanidad, probablemente en número hay cosas que ha visto más gente en el día de hoy, pero en impacto, yo dudo, viejo. Eh, tres tipos eh, alunizando en una en una carcasa de metal con la tecnología de un celular de concha, o sea, <risa> la verdad que, que es impresionante.
1: Es ¿no? cierto, ¿eh? una lavadora, una lavadora espacial llegando a la luna, Iván, increíble que aún persiste. Mira, solamente puse eh, llegada del hombre a la luna eh, y en las primeras 10 link aparecen dos que son conspiranoicos. Que te hablan, claro. digamos, con datos sobre la sombra todo lo hizo Kubrick Las luces, claro, que este, esta, <ríe> esta teoría de que lo hizo Kubrick Ahora, ¿tremos? si en un mundo paralelo, en otra dimensión, y van, todas las teorías conspirativas son reales El mundo sería bastante entretenido en todo caso, ¿no? Gente o sea, muy, sería creativa. muy atractivo
2: para, para hacer un programa radio, por
1: <ríe> Y gente muy atractiva diciendo como, oye, ¿sabes que no tenemos cómo llegar a la luna? Bueno, contrátate un buen director, ¿quién era el mejor? <ríe> Kubrick, ya, tráete a Kubrick, Kubrick, listo Y el resto Kubrick. es historia
2: Oye, uno se pregunta si es que la frase que dice Neil Armstrong, porque es demasiado articulada eh, hay un silencio igual, si en el primer minuto cuando él se posa eh, baja esa esc escalerilla ¿no? Eh, las imágenes la hemos visto mil veces, y posa el pie dice algo eh, Luego viene un silencio en que el tipo, claro, como pone los dos pies en el piso y ya empieza como a andar, se mueve unos, unos metros, se, a, se aleja unos metros de la, de la cápsula y es ahí cuando pronuncia esa frase. ¿Puede alguien ser tan preclaro como para en ese momento en el oyen despacharse esa frase con ese nivel de sentido? Mira,
1: no quiero pincharte el globito, Iván. Eh, lo he investigado, lo hemos investigado, mucha gente... En el mundo eh, Y esto eh, Tiene la misma Espontaneidad Que el discurso Que hizo en Negro Palma Cuando Chile salió Campeón de la Copa América Con el gol De Alexis Sánchez En el 2015 Claro Ya Está me lo imaginaba Totalmente escrito Y sabes quién tuvo ahí La, la idea Y la que puso Más palabras En esa frase Fue la mujer de Lynn Armstrong. No te creo. Sí, la mujer Mira. de Lynn Armstrong eh, Lo conversaron antes y, y lo que se ha investigado Lo que ha investigado Digamos eh, eh, La gente fanática Del de, de alunizaje de la, de la llegada del hombre a la luna Es que claro Efectivamente La, la mujer eh, Habría conversado con él La noche antes Este tipo no conversó Caché que no hablaba mucho los, los días previos no, ahí en, la, en la familia era, y, era mejor, y Y habría sacado El concepto este Del pequeño eh, Paso para el hombre Un gran paso para la, la humanidad Tremendo igual ah. ¿eh?
2: Tremendo, gran frase, por supuesto, eh, grabada en oro en las páginas de la historia de la astronomía y de la conquista del espacio en el, en el mundo. Nos eh, pasamos a la siguiente estación en este viaje en el tiempo.
0: Próxima estación.
5: Las autoridades locales investigan las circunstancias en que falleció esta mañana el lateral izquierdo del Club Deportivo Universidad Católica de Chile, Raimundo Tuper Lyon. El jugador de 26 años cayó desde el noveno piso del Hotel Quality in Colón, en pleno centro de San José, y murió instantáneamente.
1: Oye, qué triste gana.
2: ¿eh? Sí, triste, pero fundamental, creo yo. Eh por varias cosas ¿eh? Eh, ese es el reporte de la televisión de Costa Rica eh, minutos después que se registrara el suicidio de eh, Raimundo Tupper uno de los jugadores más queridos no tan solo de Universidad Católica sino también del fútbol chileno ¿no? luego de una depresión endógena que arrastró eh, por años de años eh, y que la vivió particularmente en silencio solamente con el apoyo de sus más cercanos eh, Raimundo Tuper dice esto no va más eh, y en una gira que estaba haciendo Universidad Católica por Centroamérica en el año 1995 se lanza desde el piso 9 del edificio en el que estaban, en un hotel bastante céntrico ahí en la capital de San José, yo creo que te acuerdas el día Totalmente. que murió Tuper, ¿no?
1: Totalmente, me acuerdo por, varias, por varios motivos, eh, fue una noticia absolutamente impactante ¿no? Eh, era un ídolo para todos los chilenos, sobre todo para los niños y los jóvenes acuérdate de esa selección sub-17 la dupla con claro. eh, Lucas Tudor, con Fabián Stadis también ahí eh, también eh, recuerdo la noticia pero recuerdo también cierto testimonio eh, recogido que eh, está en tu libro, Hijo de, de Árbitro, un capítulo digamos muy interesante y que, y que y que ha ido evolucionando, ha ido creciendo esta historia, ¿no? Hay unos testimonios nuevos que tú tienes ahí en tu cabeza de, de Sergio Vázquez, ¿no? Que se volaron sí. muchos años en ser eh, en ser conocidos. Si te puedes contar esa, esa historia porque eh, sí. es, es muy heavy, ¿no?
2: Sergio Vázquez, Sergio Charlie Vázquez, recordará en el Central de Universidad Católica por esos años, le tocaba compartir pieza con Tuper en esta gira. Eh, y eh, él mismo contó, eh, tiempo después, ¿no? Luego de recuperarse del, del, del dolor y del, y del drama que fue la muerte de Raimundo Tupper, contó que la noche anterior eh, él. Eh, la pasó prácticamente en vela conversando con Raimundo Tupper eh, y recuerda que era un problema eh, Sergio Vázquez porque al día siguiente tenían que, que jugar ¿no? Y con el Con sonrisa y prácticamente no habían pegado ojo con ojo eh, y, y Sergio Vázquez contaba que Lucas eh, que Lucas que Re, Raimundo Tuper le comentaba lo angustiado que estaba a propósito de su introversión, de su personalidad eh, introvertida, ¿no? De su incapacidad para para, para salir al mundo, para, para tener claro. una actitud más más proactiva en un montón de áreas de su vida y que estaba muy eh, estaba muy complicado con esto y, y, y claro le comentó que no podía salir ahí de ahí que se sentía atrapado como preso de esta personalidad tremendamente corta no uh -huh. eh, y, y Sergio Vázquez cuenta que eh, llegó la hora de ir a tomar desayuno esa mañana eh, y claro, y él bajó con Raymond Tupper y cuando estaban entrando al salón en donde todos sus compañeros ya eh, Tomaban café, qué sé yo eh, Él se da cuenta que Raimundo Tupper Dice que se le quedó algo en la pieza Y sube y lo cachó. Eh, A su habitación Y Sergio Vázquez eh, tuvo la intuición De que algo andaba mal eh, Sergio Vázquez entonces Toma el ascensor eh, Sube, llega a su habitación Y ya estaban las cortinas Al viento, digamos Las ventanas no. abiertas Raimundo Tupper se había lanzado hacía o sea, cosas de A dos mil... metros. Al vacío. Una historia tremenda Tremendo. que conmovió al país y que cambió también la forma, ojo, de tratar y de hablar de la depresión en Chile. Desde ese punto de vista, eh, si es que la muerte puede tener algún sentido, eh, la tragedia de Raimundo Tuper tuvo algún sentido.
1: Claro, dejó un legado, digamos, sí, sí me, me, me estaba acordando, estaba dejando en el, en, al momento, pero efectivamente. Se empezó a hablar en los medios, en los matinales también, que tiene una influencia súper poderosa en, 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 la, en la población ¿no? de salud mental. ¿Y por qué? Porque era muy contradictorio, Iván. Porque desde lejos todo se ve perfecto. Y uno veía claro. un tipo triunfador, pintoso, más encachado, pero que todos los compañeros que tenían la vida, tremendo, que lo tenía todo, digamos, para ser feliz, un talento deportivo, en lo humano, todo el mundo diciendo que el tipo era un tipazo, pero resulta que se lo consume en la depresión. La depresión que no tiene que ver con ninguna, digamos, eh, contexto. No tiene que ver con lo que te tocó en la vida, no tiene que ver con tu. con todo lo que tienes, tus herramientas, digamos, como para ser eh, feliz. Sino que tiene que ver con un problema en tu cabeza. Una enfermedad eh. Eh, sí, claro. increíble. Eh. Mira, mira el tiempo que ha pasado. Esto fue el año 95, Iván. El año 95. Ya van 28, ¿cuántos años son? ¿28? No, imagínate, me dejaste en los 23, 28, ¿sí? Bien, bien las matemáticas, Iván. El, el... Es tremendo porque todavía no podemos decir de que eh, los temas de salud mental se pueden hablar, digamos, como de cara a todo el mundo y con cierta normalidad. Todavía tiene mucho de tabú, todavía las familias lo ocultan. De hecho, uno mismo es capaz de, eh, para poder enfrentar este, este mundo sin discriminación, de quedarse y de guardarse. Cosas que sí, te están eh, pasando a nivel químico en tu cabeza, ¿no?
2: Eh, la muerte de Raimundo Tuper. Escuchamos al final de este viaje de Silvio porque era su artista favorito. Eh, ese es el sentido de Ponerlo a, acá también. Vamos a cambiar de modo eh, y nos vamos a ir a la siguiente estación.
5: Próxima estación. Ay, ay, ay. Rico
2: suave es un sampler es un sampler de Gerardo que sacó del gran Carlos Santana guitarrista, mexicano, compositor Carlos Humberto Santana Barragán de Outland de Navarro, Jalisco Nació un día como hoy, en el año 1947 eh, en el 66 fundó su banda llamada Santana que fue absolutamente pionera en vincular la música de raíz latina con el rock, lo estaban haciendo los jaivas por acá, eh, pero en el hemisferio norte, sin lugar a dudas, Santana es el, es el gestor de ese mix, ¿no? De esa. Fusión, más de 100 millones de álbumes Vendidos en, todo, en todo el mundo Verne Núñez, 10 premios Grammy En el 2000 En el 2003, la Rolling Stone lo instaló En la posición número 20 Entre los 100 mejores guitarristas de todos Los tiempos, y hay algo en su biografía Como suele ser, en las historias De las personas, que es clave Para que Santana fuera quien O sea, sea quien es A ver. Ya lo estaba matando ya Carlos Santana. <risas> Está viejito coleando ya que de muy chico Carlos Santana aprendió a tocar el violín porque el papá tocaba en una banda de mariachis, por supuesto. Ajá. Eh, y se empezó a interesar en la guitarra como cuando tenía 8 años y todo eso. Eh, mirando mucho como a, a Richie Valens, a, a Bibi King, a John Lee Hooker. Eso eran como sus héroes, ¿no? Ya. Pero. Eh, en el año 1961 la familia de Santana se muda a San Francisco Ajá. y en el año 1966-67 eh, Santana estaba en su apogeo ¿no? Eh, ya haciendo sus primeras artes con sus primeras banditas y estaba en San Francisco la cuna del hipismo claro, ¿Cachai?
1: claro que sí
3: una
2: las circunstancias a la otra las circunstancias del destino ¿Sí? lo instalaron en la meca de lo que hizo casi toda su vida luego que fue eh, la, la música más psicodélica de raíz eh, digamos eh, eh, latinoamericana pero eh, ligada a los a a a los 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 movimientos contraculturales como el movimiento hippie de aquel minuto no la bahía de San Francisco era en ese entonces la cuna del movimiento hippie y de ahí, bueno, viene viene Woodstock, el año 69. Tremendo, clave eh, también, ¿no? Es tremendamente clave en su historia porque ahí ya el mundo pone los ojos sobre Santana, eh, sale de los circuitos eh, que frecuentaba en aquel entonces, era un músico todavía eh, conocido eh, en, los, digamos, eh, en las cercanías, ¿no? Pero ahí ya se pone en el ojo de todos y todas, eh, tiene una gran carrera con Santana y luego como solista por supuesto también colaboró tocó con todos, tocó para todos eh, un crack total tiene, eh. tiene hasta temas fíjate con la mujer de, de John Coltrane eh, <risas> tremendo ha ah, estado en todo se ha metido en el ya se ha metido en, en el pop todos también los géneros sí. habido y por haber en el pop también sí, oye, tú,
1: ¿no te pasa que es imposible no escuchar a José Feliciano?
2: bueno, sí, porque uno se acuerda de él. No, qué, tremenda versión no. tiene, qué tremenda versión tiene Feliciano de, de Samba Patí, sin duda pero bueno eh, un grande, un gigantesco, un artista eh, planetario Iván, eh,
1: ¿cuándo, fue, ¿Cuándo fue tema país? Carlos Santana ¿Y qué tiene que ver
2: con las retroexcavadoras? Carlos Santana <risa> fue tema país el viernes 4 de diciembre del año 1992 cuando junto a su banda pisaron el suelo chileno por primera vez Así un es. concierto eh, que está lleno de mitos y leyendas, pero de algunas certezas porque eso que en algún momento sonaba como venido de otro planeta que días antes del concierto ahí era el, lo que era el Parque Intercomunal actual claro. Parque del Personas entraran a, 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 a esconder bajo tierra pitos y copetes, <risa> eh, parecía como un como una fantasía, pero fue así, pobre.
1: Pero así, oye, que lo hizo todo el mundo. Mira, yo, todos los amigos y amigas que fueron a Santana, todos fueron yeah. cuatro, cinco, seis días antes ajá, a dejar ahí enterradito un soyito, lo, lo, lo que iban a, a consumir adentro. Ahora, Acabó. Algo pasó ahí, tu caché que ese parque es como eh, lo comparten eh, varias comunas, de hecho por eso se llama intercomunal, ¿no? La, 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 sí, Entre pues. las Condes, La Reina, eh, Providencia, no sé, y mandaron las retos cada hora, porque me apareció las noticias, ¿no? ¿Cómo se metía la retos cada hora? Yo me acuerdo de esa imagen, ¿no? Y saca al lado de un árbol y se cae como un paquetito. Pero el paquetito, ¿sabes qué era? Era un paquete grande, era una caja de vino. Maravilloso. Es que no se podía no, entrar en nada, po, ven. Y, no, como, pues nada po, bueno. y compitió y el mundo se dividió eh, en, en esos días porque estaba el concierto de Guns and Roses también. La primera sí, vez po, que vinieron al Estadio Nacional. Ah, el Estadio Nacional, tal cual. Entonces, tal como, cual. como las lucas siempre son pocas, digamos, a, entonces y ahora eh, eh, había que decir, ¿no? Voy a Gans, voy a Santana, voy a este clásico, voy a estos rockeros eh, eh, honderos del, del momento. Bueno, ahí está. Así se dividió el mundo. Mucha gente lo recuerda ahora. Los que enterraron. Y pasó la retracadora y la retescaladora no pilló lo que habían enterrado, fueron
7: felices. Fueron unos genios.
2: Y los que <risas> supieron la parte donde demonios se habían instalado la cuestión y llegaron al mismo lugar sin, sin <risas> problema. Los que hicieron un mapa del tesoro, por ejemplo, para encontrar su copete, Notable. son unos maestros que acá le rendimos un homenaje al mismo nivel que se lo rendimos a Carlos Santana, quien participó en el viaje en el tiempo de hoy. Nos vamos a la última estación.
5: Última estación.
2: Bien, para el mundo del rock para el mundo del grunge sin lugar a dudas es la efeméride del día porque un día como hoy en el año 1966 en Seattle Washington nace Chris Cornell
1: también me da pena ¿eh? quiero decirte
2: o sea sin duda pues, para los que teníamos 20 eh, en los 90 eh, Soundgarden lo que hizo luego con Audio Slade, lo que hizo con Temple of the Dog y esa voz absolutamente privilegiada De la cual te voy a hablar eh, Chris Cornell es un personaje Súper clave y, y tuvo una muerte también bastante Insospechada, ¿no? Sí Muy, muy, muy loco todo lo que pasó Y lo que lo llevó a la muerte Finalmente en el 18 de mayo Del año 2017 está, está muy cuestionado era, per,
1: Perdona, sí no, eh, Está muy cuestionada la eh, cu Cuenta cómo fue el relato oficial, ¿no? Porque hay una versión oficial y hay una versión extraoficial que es sostenida eh, sobre todo por
2: la hija y la viuda. ¿Y mm. Sí, claro. Por su vida justamente, claro. Ella, ella sostiene hasta el día de hoy eh, que su marido no tenía problemas graves con las drogas, que era un padre de familia que funcionaba bastante bien, o, operativo, funcional, eh, y, que, y que es muy probable que eh, esta esta pasada con pastillas, con opioides, entiendo que fue lo que, lo que finalmente causó su, su muerte, haya sido como una medicación errada, ¿no? Eh, ella hasta el día de hoy sostiene que no encuentra motivos ni señales para que eh, Chris Cornell se haya quitado la vida de manera eh, voluntaria, ¿no?
1: Eh, ¿Qué pasó con la, con la teoría esa que es la misma del vocalista de Inexes de Michael Honchus? ¿Qué pasó con la teoría esa de la Honchus? <risas> Hunches. Michael Hutchins Siempre le digo así, tranquilo Michael, digo Michael Davis ¿Qué pasa con esa teoría? Oh, que te molesta ¿eh?
2: Este es como un himno que tengo de batalla Esto es Like a Stone Junto sí. con Audio Slave, Una banda conformada por tres integrantes De Rage Against The, The Machine Y la voz inconfundible de Chris Cornell
1: Tremendo, tremenda canción Un himno para cuando la vida
2: te está tratando duro
1: Yo la canto esta La ducha Y salimos, a ¿eh? Envalentonados con la coraza ven. ¿Se afición? Finalmente sí. la, la muerte, digamos, es un. Eh, oficialmente la versión es un suicidio por asfixia. Se colgó Dicen con que el sí, cinturón. que se habría
2: quitado la vida, claro. Se encontraban en gira con la, con la banda.